0: SR 2 Kulturradio,
1: Bilanz am Abend mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Wir werden sie knacken. Das hat heute ein siegessicherer Gewerkschaftschef Weselski gesagt. Er meinte den Bahnvorstand. Seine Lokführer bestreiken seit gestern Abend die Bahn. Gleich eines unserer Themen. Außerdem hat die SPD ein neues altes Führungsduo. Saskia Esken und Lars Klingbeil wurden wiedergewählt. Und ein weiterer AfD-Landesverband gilt laut Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem. Jetzt auch noch Sachsen. Deutschland im Spätherbst 2023. Diverse Krisen lärmen das Land, Ukraine, Energie Nahost und zuletzt das Haushaltsurteil aus Karlsruhe, das der Bundesregierung ganz zentrale finanzielle Spielräume wegnimmt. Das Land zukunftssicher machen? Sorry, kein Geld mehr da. Und mitten in dieser Polikrise ist SPD-Parteitag seit heute in Berlin. Gelegenheit für die Genossinnen und Genossen, frustlos zu werden und Gelegenheit für die Parteispitze, Optimismus auszugeben. Trotz allem, Barbara Kostolnik.
2: Ziemlich sicher, die knapp 600 Delegierten waren geschockt von den jüngsten Umfragewerten, 14 Prozent Zustimmung. Aber sie wollten nicht, dass Tristess den Auftakt des Parteitags bestimmt. Daher erklärte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gleich zu Beginn. 2019 wurde die SPD eigentlich abmoderiert. Wir sind kurz danach als stärkste Fraktion in den Deutschen Bundestag eingezogen. Totgesagte Leben länger ist allerdings nicht das Motto des Parteitags, sondern Deutschland besser gerecht. Darauf hoben auch die beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil in ihren Reden ab. Vor allem Esken arbeitete sich dann geradezu daran ab, dass Friedrich Merz und seine CDU Deutschland eben nicht besser und gerechter machten, sondern spalten würden.
3: Es tut mir
4: weh, das zu sagen, aber mit einer seriösen Volkspartei hat das nichts mehr zu tun. Kein Verantwortungsbewusstsein, kein Verantwortungsbewusstsein, keine Liebe zum Land. Da ist nur noch politischer Vandalismus.
2: Auch Lars Klingbei knöpfte sich in seiner Rede die Opposition vor. Schwerpunkt hier die AfD.
4: Liebe Genossinnen und Genossen, die AfD führt dieses Land ins Verderben. Nichts wird durch diese Partei besser. Lasst uns das klar benennen. Die AfD steht für weniger Rechte für Arbeitnehmer, schlechtere Löhne, weniger Mitbestimmung. Die AfD ist eine arbeiterfeindliche Partei und sie hasst nicht so sehr wie den Rechtsstaat und unsere Demokratie.
2: Um die SPD ging es aber dann doch auch noch in den Reden. Vor allem Klingbeil versetzte den Saal nach gerade in Ekstase, als er tief in die Seelen der Genossinnen und Genossen eintauchte.
4: Wir kämpfen an der Seite der Unternehmen, der Beschäftigten für eine starke Industrie in Deutschland. Wir wollen, dass hier die Arbeitsplätze der Zukunft entstehen. Wir kämpfen um jeden Industriearbeitsplatz, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist unsere Aufgabe und unsere Haltung in diesem Land.
2: Beide, Klingbeil und Esken, kamen natürlich am Haushaltsloch der Ampelregierung nicht vorbei. Die SPD-Spitze will die Schuldenbremse reformieren und warb noch einmal heftig dafür. Was vor allem User-Chef Philipp Türmer mächtig aufregte.
5: Die Schuldenbremse ist eine Zuversichtsbremse. Sie ist eine Fessel für sozialdemokratische Politik. Lasst uns diese Fessel endlich abschütteln.
2: Es gab durchaus Redebedarf. 43 Wortmeldungen, etliche für die Reform der Schuldenbremse, wenige so radikal wie der Juso-Chef. Am Ende ging der veränderte Antrag der Parteiführung zur Reform der Schuldenbremse durch. Gefordert wird jetzt, starre Begrenzung der Kreditaufnahme von Bund und Ländern abzulehnen. Der Leitantrag einstimmig angenommen. Die Stimmung in der Halle trotzig optimistisch.
4: Lasst uns unsere SPD stark machen. Lasst uns zeigen, dass sie führende Regierungspartei sein können.
2: Dass Esken ausgerechnet an dieser Stelle ins Krächzen kam, wollte man im Saal nicht als Omen für die Politik des Bundeskanzlers werten. Morgen ist Olaf Scholz mit seiner Rede an der Reihe. Er wird einiges investieren müssen, um die Genossen von den Sitzen zu reißen. Wie es gehen kann, sein Parteichef Lars Klingbeil hat es ihm heute vorgemacht.
1: Niemand, wirklich niemand, der über 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die sich in Umfragen im Osten für die AfD aussprechen, wird in Zukunft noch sagen können, er oder sie habe nichts gewusst. Denn nach Sachsen-Anhalt und Thüringen gilt jetzt auch der AfD-Landesverband in Sachsen als gesichert rechtsextrem. Das hat heute der sächsische Verfassungsschutz bekannt gegeben. Wie er das begründet, schildert Clara Gerunge.
6: Insgesamt vier Jahre lang beschäftigte sich das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen mit der AfD, sammelte und analysierte Äußerungen und Forderungen von Funktionsträgern des Sächsischen Landesverbandes. Das entsprechende Gutachten umfasse 134 Seiten, heißt es vom Verfassungsschutz. In der Summe bestehe kein Zweifel.
5: Dass Begriffe wie Umvolkung, Remigration, Bevölkerungsaustausch auch in aller Öffentlichkeit jetzt verwendet werden. Also hier sehen wir, dass auch in der Diktion nach außen jedenfalls die Partei sich also eindeutig extremistisch äußert.
6: Das sagt Sachsens Verfassungsschutzpräsident Dirk Martin-Christian. Viele der Begrifflichkeiten hätten ihren Ursprung in der Rassentheorie des Nationalsozialismus. Zwar sei der Landesverband der AfD personell heterogen zusammengesetzt, jedoch dominiere inhaltlich das sogenannte solidarisch-patriotische Lager. Dessen geistiger Vater sei der Rechtsextremist Björn Höcke. So vertrete die Partei etwa in der Migrationsdebatte völkisch-nationalistische Positionen. Beispielsweise den Spruch, zwei Dinge sollten immer weiß sein, Weihnachten und Deutschland. Verfassungsschutzpräsident Christian.
5: Diese Äußerungen sollen ja nicht zur Versachlichung der Debatte beitragen, sondern sie sollen das Volk emotionalisieren. Und das beinhaltet natürlich auch Gefahrenpotenziale. Das ist ja dann nicht auszuschließen, dass aus Worten dann irgendwann
7: mal Taten werden.
6: Die sächsische AfD selbst beklagt eine politische Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes, dessen Einordnung der Partei als gesichert rechtsextremistisch zeige, wie verzweifelt Sachsens Koalition aus CDU, SPD und Grünen im Jahr vor der Landtagswahl sei. In aktuellen Umfragen liegt die AfD mit der CDU gleich auf. Mehr als 30% Prozent der Befragten würden die Rechtsaußenpartei wählen. In einer schriftlichen Stellungnahme schreibt der AfD-Fraktionsvorsitzende Jörg Urban.
3: Die Hochstufung war absehbar, weil die AfD derzeit stärkste Kraft in den neuen Bundesländern ist. Trotzdem entbehrt die Hochstufung jeder sachlichen Grundlage. Der Verfassungsschutz ist schon längst zum Regierungsschutz mutiert.
6: Mit der Einordnung des AfD-Landesverbandes Sachsen als rechtsextremistische Partei kann der Verfassungsschutz auch V-Männer einsetzen, Personen observieren und interne Informationen
1: abgreifen. Die Linke und Grünen im sächsischen Landtag haben sich heute zustimmend geäußert. Die Einstimmung sei, Zitat, längst überfällig. Auf jeden Fall aber könnte sie die Diskussion um ein generelles Verbot der AfD auf Bundesebene weiter befeuern, wie Lothar Lenz berichtet.
4: In Brandenburg, Hessen und Baden-Württemberg gelten die jeweiligen Landesverbände der AfD als Verdachtsfall, stehen also ebenfalls unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Zur gleichen Einschätzung eines Verdachtsfalls kam das Bundesamt für Verfassungsschutz auch, was die AfD-Bundespartei angeht. Allerdings klagte die AfD auch auf Bundesebene gegen diese Einstufung und deren Veröffentlichung, weil dies faktisch einem Parteiverbot gleichkomme. Das Gericht sah tatsächlich Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen in der Bundespartei, verpflichtete das Bundesamt für Verfassungsschutz allerdings während des laufenden Rechtsstreits auf eine Geheimdienstliche Überwachung von AfD-Abgeordneten zu verzichten. Eine Organisation, die erwiesen rechtsextremistisch ist, kann der Verfassungsschutz ansonsten mit der ganzen Palette nachrichtendienstlicher Mittel observieren. Also zum Beispiel Telefone abhören, Einblick in Zahlungsflüsse nehmen oder V-Leute einsetzen. Im Einzelfall muss solche Maßnahmen allerdings ein Richter anordnen. Die AfD in Sachsen hatte bei der Landtagswahl 2019 mehr als 27 Prozent der Stimmen geholt. Damit ist sie im Dresdner Landtag zweitstärkste Kraft hinter der CDU, die zusammen mit den Grünen und der SPD regiert. Momentan liegt die sächsische AfD in den Umfragen sogar mindestens gleich auf mit der CDU. Auch bundesweit scheint die Extremisierung der AfD ihre Anhängerinnen und Anhänger nicht sonderlich zu beeindrucken. In ganz Deutschland haben sich die Zustimmungswerte der AfD seit der Bundestagswahl mehr als verdoppelt.
1: Bis heute Abend um 22 Uhr läuft er noch offiziell, der Warnstreik der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer GDL. Aus der Vergangenheit weiß man, dass es danach noch ein wenig dauert, bis der Bahnverkehr wieder normal läuft. Also normal in Anführungsstrichen, wenn man an den aktuellen Zustand der Bahn denkt. Die Gewerkschaftsführer haben sich jedenfalls heute sehr zufrieden gezeigt. Immerhin ist im Fern- und im Regionalverkehr ziemlich viel ausgefallen. Passt da eigentlich ganz gut, dass heute in Potsdam auch wieder über den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst verhandelt wurde. Johannes Frevel.
8: Solidaritätskundgebung am Rande der Ländertarifrunde in Potsdam. Eingehakt demonstrierten die Chefs der größten Mitgliedsgewerkschaften des Beamtenbunds Geschlossenheit. Das Signal, zwischen sie passt kein Blatt. Auch nicht wegen des parallel stattfindenden Bahnstreiks der Lokführer. GDL-Chef Klaus Wieselski zog in Potsdam eine aus seiner Sicht erfolgreiche Zwischenbilanz des Bahnstreiks.
9: Die meisten Züge stehen und Sie werden sie glauben. Ich habe das Glück gehabt, ich bin von Berlin-Friedrichstraße bis nach Potsdam Hauptbahnhof mit der einzig fahrenden Eisenbahn unterwegs gewesen heute Vormittag. Die ODEC, die von uns nicht bestreikt wird, weil sie zum Netinera-Konzern gehört und diese wird uns über die Absenkung der Wochenarbeitszeit verhandeln. Von daher, das war auch der, der vor uns gerade gegrüßt hat mit seinem Zug beim Vorbeifahren. Eine gute Bilanz bezogen auf den Stillstand bei der Eisenbahn. Keine gute Bilanz bezogen auf die Beeinträchtigung der Fahrgäste. Aber eine klare Botschaft. Wie es
8: weitergehen könnte im Bahntarifkonflikt, wenn die Deutsche Bahn bereit sei, über kürzere Arbeitszeiten für Lokführer und andere Forderungen zu verhandeln, forderte Wieselski, Bahnpersonalvorstand Martin Seiler, zu einem Angebot auf.
9: Ob es eine Annäherung gibt, hat derjenige unterhand der Verhandlungen über einzelne Punkte verweigert.
8: Sollte es weder bei der Bahn noch bei der Ländertarifrunde in Potsdam weitergehen, dann stehen ab Januar nicht nur unbefristete Streiks der Lokführer an. Die Gewerkschaften des Beamtenbunds zeigten sich geschlossen streikbereit. Man könnte sich zusammentun, resümierte Wieselski. Wir
9: werden schauen. Es kann ja sein, die Verhandlungsführer der TdL besinnen sich auf das, was sinnvoll und richtig ist und machen in dieser als Abschlussrunde gedachten Zeit bis morgen einen tatsächlichen Abschluss. Tun sie das nicht und wir kommen in den Januar hinein, macht es durchaus Sinn, die Kräfte zu bündeln und gemeinsam zu marschieren. Und von daher will ich nie Nein sagen. Ich will aber auch nie Ja sagen. Weil die Zeit der, um die Weihnacht ist ja eine Zeit der Besinnung. Vielleicht fangen wir im neuen Jahr mit dem Neustart an. Schauen wir mal. Ein
8: neues Angebot der Deutschen Bahn könnte harte Streiks im nächsten Jahr also möglicherweise abwenden.
1: Währenddessen hat das Nachrichtenmagazin Der Spiegel heute veröffentlicht, wie viel Geld Bahnchef Richard Lutz im vergangenen Jahr verdient hat. Mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Das gehe aus dem Geschäftsbericht hervor. Zum Grundgehalt von fast 970.000 Euro kam demnach ein Bonus von mehr als 1,26 Millionen Euro. Sämtlichen Vorstandsmitgliedern der Bahn sei im vergangenen Jahr ein erfolgsabhängiger Bonus ausgezahlt worden, anders als 2021 und 2020. Wohlgemerkt. Ausgezahlt alles in dem Jahr, in dem so viele Züge der Bahn zu spät kamen, wie nie zuvor. Jetzt weitere Meldungen von Stefan Eising.
3: Die im Bundeshaushalt fehlenden 60 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds könnten dramatische Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Das berichtet das Magazin Spiegel und beruft sich dabei auf eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Wenn der Umbau der Wirtschaft wie geplant fortgesetzt werde, könnten demnach bis 2040 rund 600.000 neue Jobs entstehen. Werde die sozialökologische Transformation dagegen gestoppt, könnten ebenso viele Stellen wegfallen. Nach Angaben der Forscher werden bei der Umstellung auf erneuerbare Energien über nachhaltige Mobilität bis hin zur digitalen Verwaltung mehr Arbeitsplätze entstehen als wegfallen. UN-Experten werfen Deutschland vor, zu wenig gegen die Diskriminierung von Muslimen zu tun. In einem Bericht heißt es, in der Vergangenheit sei die Bundesrepublik nicht angemessen gegen Rassismus vorgegangen. Als Beispiele wurden Verbote friedlicher Demonstrationen zur Unterstützung der Bevölkerung in Gaza genannt. Weiter heißt es in dem UN-Bericht, Musliminnen in Deutschland würden teils benachteiligt. Frauen, die im öffentlichen Dienst Kopftuch tragen, dürften dafür nicht bestraft werden. Die saarländische Landesregierung will das Pangusson-Gebäude in Saarbrücken offenbar komplett sanieren lassen. Nach SR-Informationen soll es hierfür bereits einen Kabinettsbeschluss geben. Einzelheiten sollen noch vor Weihnachten mitgeteilt werden. Ob die von Ex-Innenminister Bullion vor Jahren genannten 55 Millionen Euro für die Sanierung ausreichen, gilt als unwahrscheinlich. Die Rede ist inzwischen von 59 Millionen Euro. Die Saarbrücker Zeitung hatte zuerst von den Plänen berichtet. Demnach soll im Anschluss an die Generalsanierung des Pangusson-Gebäudes das Bildungsministerium wieder dort einziehen. Nördlich von Losheim-Scheiden sollen ab 2025 fünf neue Windräder errichtet werden. Der Energiekonzern VSE teilte mit, er habe dazu einen Vertrag mit der Gemeinde unterzeichnet. Die Windräder sollen den Angaben zufolge Teil eines Windparks sein. Pro Anlage könnten jährlich rund 15 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden. Laut VSE sollen die Windräder zusammen etwa 21.000 Haushalte mit Strom versorgen. Der Konzern will in den Bau der Windräder mehr als 50 Millionen Euro investieren. Sportler aus Russland und Belarus dürfen an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris teilnehmen, und zwar als neutrale Athleten. Das Internationale Olympische Komitee erteilte Einzelsportlern beider Länder unter bestimmten Auflagen die Starterlaubnis. Unter anderem dürfen ihre Nationalhymnen nicht gespielt werden, auch sind nationale Symbole und Fahnen untersagt. Mannschaften aus Russland und Belarus sind bei den Olympischen Spielen nicht zugelassen. Krisenmodus ist das Wort des Jahres. Zur Begründung hieß es von der Gesellschaft für deutsche Sprache, die Gesellschaft befinde sich seit 2020 im Krisenmodus. Der Ausnahmezustand sei zum Dauerzustand geworden. Auf dem zweiten Platz landete das Wort Antisemitismus, dahinter das Wort leseunfähig. Eine Jury wählt immer kurz vor Jahresende aus verschiedenen Medien und Einsendungen zehn Wörter des Jahres aus und stellt eine Rangliste auf. Musik
1: auch heute mussten wieder viele Menschen in Israel in die Schutzräume fliehen. Immer wieder war Luftalarm, zum Beispiel mehrere Stunden lang in Tel Aviv weil die Hamas und ihre Verbündeten weiter aus allen Rohren Raketen auf Israel abschießen. Auch der Beitrag, den sie gleich hören, wäre fast nicht rechtzeitig fertig geworden, weil unser Korrespondent im Luftschutzbunker ausharren musste. Die Hamas macht also weiter mit ihrem Terror gegen Israel, trotz der Gegenoffensive des israelischen Militärs im Gazastreifen. Wie die wiederum läuft und wie es der Bevölkerung dort geht, berichtet Jan-Christoph Kitzler. Die Kämpfe
5: sind heftig im Süden des Gazastreifens, vor allem in Khan Yunis, dem größten Ballungsraum. Israels Bodentruppen treffen dort auf heftigen Widerstand. Und mittendrin die Zivilbevölkerung. Hulud al-Sultan hat für sich und ihre Familie ein Zelt aufgebaut. Sie weiß nicht mehr wohin und auch die Versorgung ist schwer. Wirklich, Essen zu bekommen ist schwierig. Es gibt nichts zu essen. Es ist im Grunde nicht verfügbar. Ich schwöre bei Gott, mein Mann sucht überall, um Essen zu finden. Die Situation ist wirklich schwierig. Ich schwöre, wir haben seit einer Woche kein Brot mehr. Es gibt keins. Selbst wenn wir etwas bekommen, gebe ich es den Kindern. Mein Mann und ich essen nicht. Wir können geduldig sein, aber die Kinder können das nicht. Der Druck auf Israel wächst, bei diesem Krieg die humanitäre Lage der Menschen im Gazastreifen stärker in den Blick zu nehmen. 85 Prozent der Menschen dort sind inzwischen zu Binnenvertriebenen geworden. Ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation sagte heute in Genf, es gehe um mehr als um Selbstverteidigung. Auch US-Außenminister Anthony Blinken hatte gestern noch einmal betont, die Zivilbevölkerung müsse geschützt werden. After the end of the nach dem Ende der humanitären Pause ist es zwingend erforderlich und bleibt unbedingt erforderlich, dass Israel dem Schutz der Zivilbevölkerung einen hohen Stellenwert einräumt. Und es bleibt eine Kluft zwischen genau dem, was ich damals gesagt habe, der Absicht, Zivilisten zu schützen und den tatsächlichen Ergebnissen, die wir erzielt haben. Auch die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe, Luise Amtsberg, war in diesen Tagen in der Region und hat mit Vertretern auf israelischer und palästinensischer Seite gesprochen. Sie fordert mehr humanitäre Güte für den Gazastreifen, mehr Personal, um die Menschen dort zu versorgen und humanitäre Feuerpausen, damit Menschen dort sich in Sicherheit bringen können. Es gelinge Israel zurzeit nicht, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schützen, sagt Luise Amtsberg von den Grünen.
2: Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist außer Kontrolle geraten. Es fehlt an allem. Und es ist nicht nur so, dass das Kriegsgeschehen auf die Menschen vor Ort wirkt, was ja, zu Tausenden von Toten geführt hat, sondern dass jetzt die humanitäre Situation sich in ein Stadion entwickelt hat, wo neben Krankheiten und des absoluten Verlust von Infrastruktur Menschen zusätzlich einfach bedroht sind, ihr Leben zu verlieren.
5: Viele Menschen in Israel sind indessen weiter vom Terror Terror des 7. Oktober traumatisiert. Auch heute versammelten sich in Tel Aviv wieder Angehörige der mehr als 130 Menschen, die noch immer im Gazastreifen verschleppt sind. Getrauert wurde heute auch um einen im Gazastreifen getöteten Soldaten. Gal Eisenkott war der Sohn eines ranghohen Ministers im Kriegskabinett und ehemaligen Generalstabschefs. Bei der Trauerfeier appellierte Verteidigungsminister Benny Gantz, diesen Krieg gegen den Terror aus dem Gazastreifen vereint zu führen. Die nationale Last im gerechtesten Krieg ist schwer, schwierig und schmerzhaft. Nur eine Führung, die Teil des Volkes ist, könnte sie tragen. Nur eine Armee des Volkes wird gewinnen. Dieser Krieg wird Beobachtern zufolge noch wochenlang geführt werden. Und die humanitäre Lage im Gazastreifen dürfte sich weiter verschärfen.
1: Es dürfte kaum jemand daran gezweifelt haben, dass Wladimir Putin auch über 2024 hinaus russischer Präsident zu bleiben gedenkt. Seit heute ist es offiziell, er will seine Herrschaft fortsetzen. Aber die Wahl dafür müsste man eigentlich mit Anführungszeichen schreiben, berichtet Jürgen Buch.
7: Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 nicht in einem trockenen offiziellen Statement bekannt gegeben. Auch nicht auf einem Parteitag oder auf einer anderen großen Bühne sondern er hat dafür eine locker scheinende Runde mit Militärs und anderen Personen aus der Gesellschaft gewählt, die zusammenstehen, nachdem Putin zuvor 15 Orden verliehen hat, aus Anlass des morgigen Tages des Helden. Und wie es scheinbar der Zufall wollte, wandte sich ein Militärangehöriger bei dem Beisammensein an Putin. Ganz so, als sei das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die Mikrofone der Journalisten können nur improvisiert aufzeichnen, was da fast unter vier Augen gesagt wird. Wladimir
4: Владимирович, Sie haben so viel für unseren Donbass getan. Ich möchte Sie im Namen unseres gesamten Volkes, des gesamten Donbass, unserer wiedervereinigten Länder bitten, an diesen Wahlen teilzunehmen. Dank ihres Handelns, ihrer Entscheidung, haben wir die Freiheit erhalten, das Recht zu wählen. Sie sind
7: unser Präsident, wir sind Ihr Team, wir brauchen Sie. Russland braucht sie. Der hier spricht, ist Artyom Joga. Er ist Sprecher des Parlaments der sogenannten Volksrepublik Donetsk. Das ist ein Teil der Ostukraine, in dem sich schon 2014 unter dem Einfluss Russlands ein Separatistengebiet gebildet hat. Bereits damals kämpfte Artyom Joga auf russischer Seite im Bataillon Sparta und tut das bis jetzt. Putin ist er heute nicht zum ersten Mal begegnet. Unter anderem war er dabei, als im September 2022 im Kreml der völkerrechtswidrige Anschluss von Teilen der Ost- und Südukraine an Russland erklärt wurde. Wie Putins Pressesprecher Dmitri Peskov in einer schriftlichen Erklärung betonte, hat Putin auf die Ansprache Joggers heute angeblich ganz spontan reagiert.
4: Vielen Dank. Ich werde nicht verbergen, dass ich zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Gedanken hatte. Aber jetzt haben sie recht. Jetzt ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich werde für das Amt des Präsidenten der russischen Föderation
7: kandidieren. So stellt sich Putin ganz als der Diener seines Volkes dar, der dem innigen Wunsch der Menschen folgt. Und dass dieser Wunsch ausgerechnet von jemandem aus den besetzten ukrainischen Gebieten kommt, die Russland als Teil seines Staatsgebiets betrachtet, ist vielsagend. Auch dass zuvor 15 Militärangehörige mit dem goldenen Stern ausgezeichnet wurden, die alle im Krieg gegen die Ukraine kämpfen. Es zeigt, mit welchem Machtanspruch Putin zur Wahl antritt. Bisher hat Putin keinen ernstzunehmenden Konkurrenten, der zur Wahl antritt, die vom 15. bis 17. März 2024 angesetzt ist. Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny sitzt im Gefängnis, ebenso der Oppositionspolitiker Ilja Yashin. Und selbst einer eher unbekannten Frau, der Journalistin Jekaterina Dunzowa, die die Absicht geäußert hat, zu kandidieren, wurden nach eigenen Angaben schon jetzt Steine in den Weg gelegt. Ihr Konto soll gesperrt worden sein, nachdem sie einen Spenden Aufruf an ihre Unterstützer gerichtet hat.
1: Deutschland tut nicht genug, um seine eigenen Klimaziele zu erreichen. Das haben die Umweltschutzorganisation German Watch und das New Climate Institute heute der Bundesregierung bescheinigt. In ihrem Klimaschutzindex vergeben sie jedes Jahr Schulnoten auf der Weltklimakonferenz. Deutschland hat im internationalen Vergleich mal wieder mittelmäßig abgeschnitten, hat sich aber im Vorjahr im, im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Ebenfalls heute ist Bundesaußenministerin Baerbock in Dubai angekommen. Werner Eckert berichtet.
10: Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wird in den finalen Verhandlungen in Dubai eine wichtige Rolle spielen. Sie soll für die EU federführend den wichtigsten Punkt, den Ausstieg aus fossilen Energien aus Kohle, Öl und Gas verhandeln.
6: Es ist schon jetzt klar, dass es um diesen Punkt am Ende das heftigste Gerangel geben wird weil es gerade auch hier auf dieser COP nach wie vor mächtige Stimmen aus der alten fossilen Welt gibt.
10: Die Umweltschutzverbände stärken der grünen Ministerin den Rücken. Martin Kaiser von Greenpeace. Wir haben große Erwartungen an die Außenministerin, dass sie mit der EU und für die EU hart bleibt bei der Frage des Ausstieges aus den fossilen Energieträgern und das ohne Wenn und Aber. Luisa Neubauer von Fridays for Future warnt aber auch, die Bundesregierung müsse glaubwürdig bleiben und kritisiert die Energiepolitik der Ampel.
1: Also auf der einen Seite einen fossilen Aufstieg zu fordern von allen anderen und dann sich umzudrehen, um weitere neue fossile Deals zu verhandeln, Finanzierung zu versprechen, Förderung zu versprechen, das ist verlogen.
10: Der Konferenzpräsident Sultan Al-Jawa aus den Vereinigten Arabischen Emiraten schwört währenddessen die Delegierten auf Kompromisse ein und verbreitet Optimismus. Er spüre, dass etwas noch nie Dagewesenes hier in Dubai geschehen könne.
2: Something unprecedented is possible to happen here
10: kann vielleicht nur in einem Ölstaat der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas beschlossen werden? al jaber hatte angekündigt, dass er das für die große Aufgabe hier in Dubai hält. Der Widerstand aus Saudi-Arabien, aber auch von China, Russland und anderen ist stark. Wo könnte die Landungszone eines Kompromisses sein? Christoph Bahls, sehr erfahrener Beobachter der Denkfabrik German Watch, glaubt, es könnte ein Einstieg in den Ausstieg von Kohle, Öl und Gas werden mit zwei Zeithorizonten. Ein Herunterfahren bis 2030 und ein Ausstieg bis 2050.
4: Und zwar in differenzierter Form, dass bis 2040 ungefähr das für die Industrieländer
10: sein muss, bis 2050 für die Schwellenländer. Aber auch diese Analyse eines möglichen Kompromisses ist wohl eher auf der optimistischen Seite. Niemand kann in den Konferenzpräsidenten hineinschauen. Wird in Al-Jaba am Ende der Ölmanager, der er auch ist, die Oberhand behalten? Oder der Diplomat, der hier kluge Erfolge zu Beginn der Konferenz eingefahren hat? Martin Kaiser, Greenpeace, meint. Ich glaube, bei diesen Erfolgen muss man ihnen packen und auch überzeugen, dass es ein anderes ökonomisches Modell gibt, wo auch die Menschen, die eben nicht so viel Geld haben, eben auch in dieser Klimakrise mitgenommen werden können. Erneuerbare Energien, so sieht das eine große Mehrheit der Staaten jetzt schon, sind die Lösungen, die Wohlstand, Wachstum und Klimaschutz gleichermaßen möglich machen.
1: Ein Beispiel, was uns blühen kann, wenn wir nicht langsam ernst machen beim Klimaschutz, ist Dürre, Trockenheit, Wassermangel. Immer mehr Regionen der Welt können schon jetzt ein Lied davon singen. Häufig kommt da noch Missmanagement dazu, schlechte Verwaltung und Verteilung des wenigen Wassers, das noch da ist. Charlotte Horn hat sich das in Kabul zeigen lassen.
0: In einer Siedlung im Westen von Kabul. Rahima Alisada ist wie jeden Morgen zur öffentlichen Wasserstelle gekommen. Morgens kommt sie, abends ein männliches Familienmitglied. Sie müssen 14 Menschen in ihrem Haushalt damit versorgen. Sie bräuchten 30 Kanister Wasser am Tag, sagt sie. Wir haben kein Wasser in unseren Häusern. Wir müssen eine Schubkarre mieten, um unser Wasser zu transportieren, wenn wir es nicht selber tragen können. Alles wegen der Dürre. Um die Wasserprobleme zu lösen, brauchen wir Wasser aus den Leitungen. Die Bewohner zahlen für ihren Wasserverbrauch zu Hause, aber das örtliche Wasserwerk hat die Leitungen abgestellt. Jetzt sind alle Familien auf die Wasserverkäufer angewiesen und müssen noch dafür draufzahlen. Auch Hussein Ali ist besorgt. Der 66-jährige Mann ist blind. Er könne kein Wasser tragen und seine Enkeltochter sei zu schwach. Die beiden Söhne müssten arbeiten. Der Ali ist ein Grund für die Knappheit ist, dass der Wasserstand gesunken ist und der Wasserversorger den Menschen das Wasser abgestellt hat. Wir können aber nicht nur dem Wasserwerk die Schuld geben, denn auch der Wasserstand ist gesunken. Wir wollen, dass die Behörde einen Brunnen für uns gräbt. Auch Abdul Aziz beklagt sich. Seit einem Jahr gingen das jetzt schon so. Er findet keine Arbeit. Tagsüber holt er jetzt immer die Wasserkanister auf einem Holzkarren, den er von einem Nachbarn leiht. Oft müsse er stundenlang anstehen. Er ist dankbar, dass wenigstens das Reservoir der Moschee noch genügend Wasser hat. Die Frage ist nur, wie lange noch? Wir wollen, dass das Islamische Emirat für Gerechtigkeit sorgt, die Bedürfnisse der Menschen aufgreift und ihnen hilft. Nakibullah Sadiki leitet in der Nationalen Umweltschutzbehörde die Abteilung für nachhaltige Entwicklung. Die Bevölkerung von Kabul sei gestiegen und deswegen gebe es jetzt weniger Wasser für alle. Hinzu kommt der nicht nachhaltige Wasserverbrauch in der Landwirtschaft, der Industrie, in Autowaschanlagen und Wasserbecken, der die Menge des Grundwassers beeinträchtigt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer davon ist die Planung der Stadt Kabul. Sie ist für eine kleinere Zahl von Einwohnern ausgelegt. Aber jetzt ist die Bevölkerung von Kabul gewachsen. Auch die mangelhaften Brunnen in der Industrie und viele andere Faktoren haben die Wassermenge in Kabul
4: beeinträchtigt.
0: Seine Behörde werde dafür sorgen, dass die Wasservorräte wieder aufgefüllt würden. Außerdem gäbe es Pläne, Wasser von Flüssen aus anderen Provinzen nach Kabul zu transportieren. Die Umweltschutzbehörde hat einige Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel das Graben von Brunnen und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Wir schlagen vor, dass die Industrie Wasser aus abgelegenen Teilen der Stadt verwenden sollte, um den Druck auf das Grundwasser innerhalb der Stadt zu verringern. Wir versuchen, das Wasser so weit wie möglich vor Verunreinigungen zu schützen. Wir arbeiten auch an einem System zur Wiederauffüllung des Wassers. Auch schon benutztes Wasser soll für die Landwirtschaft wieder aufbereitet werden.
1: Zum Wetter im Saarland. Morgen viele Wolken, am Vormittag soll es überwiegend trocken bleiben, ab den Mittagsstunden zieht dann kräftiger Regen auf. Die Höchsttemperaturen morgen 6 Grad in Wadern und 9 Grad in Großrosseln. Am Sonntag dichte Wolken und zeitweise Regen, vor allem am Abend bei bis 11 Grad und die neue Woche geht wechselhaft los, Regen dann eher selten. Bei bis 13 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich danke sehr herzlich für Ihr Interesse und wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.